0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Wir sind heute hier in Sikirchen am wunderschönen Wallersee. Es ist ja Hochsommer, die Sonne scheint, blauer Himmel und ich bin hier bei der Firma Windhager gelandet und ich bin vorher schon aufs Firmengelände gefahren und habe schon ja, wilde Bauarbeiten gesehen vorne draußen. wird so eine Art Baumhaus gebaut. Ich glaube, da werden wir nachher noch ein bisschen was hören. Und es freut mich jetzt sehr, dass mir gegenüber Roman Seitweger sitzt, seines Zeichens Geschäftsführer der Windhager Gruppe. Herzlich willkommen, lieber Roman.
1: Ja, vielen Dank fürs Kommen. Freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen bei uns in Seekirchen.
0: Lieber Roman, danke für die Zeit erstens einmal. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich weiß, der Terminkalender ist prall gefüllt von morgens bis abends. Das Geschäft scheint gut zu laufen in der letzten Zeit, also das schaut ganz gut aus. Wir dürfen uns nicht beschweren, ja. Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, um ein paar Fakten rund um Windhager zu hören, würde mich persönlich ganz interessieren, wie ist deine Geschichte? Wie bist du aufgestiegen oder zu der Position des Geschäftsführers gekommen?
1: Über Umwege ist die entstanden. Ich habe eine Lehre gemacht im metalltechnischen Beruf, war dann auch nach der Lehre im Schichtbetrieb tätig und bin gebürtiger Steirer und bin circa vor 21 Jahren dann nach Salzburg gekommen, habe dann gewechselt, habe dann im QM-Bereich einige Themen gemacht und habe mich dann entschieden, dass ich die Abend-HTL mache im Maschinenbau und gleich darauf folgend auch die Entscheidung getroffen, dass ich nochmal studieren gehe. Habe dann studiert ja, in Wales auf der Fachhochschule Automatisierungstechnik, bin dann in den Beruf wieder eingestiegen, war in Anlagenbau in München, war dann auch in einem großen Anlagenbau in, in Österreich, habe das ja für internationale Erfahrungen gekriegt, uh, Projekte in Brasilien gehabt, in Saudi-Arabien, China und nach einer gewissen Zeit habe ich da auch, sag, um das Ganze ausbildungsmäßig abzurunden, noch ein Studium drauf gemacht. Ja, und irgendwann ist es dann damit dazu gekommen, dass ich meine erste Geschäftsführerposition eingenommen habe. Zuerst in einem eher kleineren Betrieb, der was dann auch gewachsen ist, äh, bis zu 50 Mitarbeitern und ja schlussendlich bin ich hier dann äh, bei wien gelandet, bin jetzt da äh, drei Jahre hier und, und sehr glücklich hier.
0: Ja. Eine sehr beeindruckende Karriere, also man merkt schon, im QM gewesen, die Abend-HTL gemacht, das Studium, ein Doppelstudium, eigentlich kaufen kaufmännisch schon ein bisschen das Technische, viel im Ausland unterwegs gewesen. Wie wichtig ist für dich
1: Bildung und dass man sich das vielleicht auch immer weiterentwickelt? Also Bildung ist, ist äh, sehr wichtig, äh, gepaart mit den praktischen Erfahrungen ist es äh, ein rundes Bild. Ich finde es auch äh, extrem gut, in Österreich hat man sämtliche Möglichkeiten. Es, es liegt eigentlich nur an einem selbst, dass man es einfach macht. Man kann auf Abend gehen, man kann die Studienangebote nutzen. Natürlich muss man es im Einklang mit dem Beruf bringen, aber grundsätzlich finde ich das Angebot äh, sehr gut. Mhm. Wie würdest
0: du dich selbst vom Charakter her beschreiben? Wenn du sagst, du hast die AbendhDL gemacht, das ist ja doch ein Commitment als berufsbegleitend. Was sagst du, würde dich auszeichnen?
1: Man muss sicher gewissen Ehrgeiz haben. Also wenn die Kollegen dann am Wochenende ihre Freizeitaktivitäten nachgehen, dann sitzt man vielleicht vor ein paar Büchern und, und uh, bereitet sie auf Klausuren vor und so. Also das heißt Ehrgeiz, auch Mut, Veränderungen zu machen. Was mir im Unternehmen sicher auszeichnet, ist, also mir ist es extrem wichtig, strukturiert vorzugehen.
0: Okay, also ich glaube, da hört man schon ein bisschen raus, in welche Richtung es geht. Vielleicht machen wir jetzt einen kurzen Schwenk zu Windhager, weil deswegen sind wir ja auch da. Vielleicht kannst du ganz kurz abreißen, was macht die Windhager-Gruppe, wieso ist es auch eine Gruppe und was steckt alles dahinter? Ja,
1: Windhager-Gruppe, weil wir aus, aus mehreren Gesellschaften bestehen, das heißt, wir haben Vertriebsgesellschaften. Im, Im Dachbereich, wir haben in Italien eine Vertriebsgesellschaft und eine Gesellschaft, ein Tochterunternehmen ist dann auch der, der Technikbereich und darüber befindet sich die, die Holding, die Beteiligung, die das Ganze zusammenführt. Windhager steht für Heizsysteme bei erneuerbaren Energien. Wir entwickeln und produzieren in Österreich. Sogar der Stahl kommt größtenteils aus Österreich, das heißt Made in Austria trifft hier wirklich zu und abgerundet wird das Programm dann auch durch Wärmepumpen bei uns.
0: Also es geht ganz stark in die Richtung Maschinenbau, Technik, das haben wir schon ein bisschen gehört. Du hast es angesprochen, ihr produziert viel in Österreich, Made in Austria. Was hat das jetzt für vielleicht Vorteile und Nachteile gehabt in
1: der Zeiten der Krise? Naja, die Nachteile sind natürlich, man hat mit gewissen Lohnkosten zum, zum Kämpfen, was vielleicht andere nicht haben. Wir kennen das alles eher östlicher, sind die Lohnkosten eigentlich niedriger. Aber die Vorteile überwiegen für mich, das, das heißt ein klare Bekenntnis zum Premium-Produkt. Auch die Mitarbeiter haben sicher einen hohen Ausbildungsstand. Mhm. Und, und auch die Flexibilität in der Fertigung. Wir haben ein sehr volatiles Geschäft äh, mit, mit sensationellen Schwankungen und äh, da ist es einfach wichtig, dass wir eine Fertigung haben, die, die viel leistet, die was äh, sehr große Schwankungen mitmacht. Das kann man, äh, glaube ich, mit Zulieferern und, und vielleicht Werke, die weiter entfernt sind, nicht so leicht darstellen. Mhm. Und wird jetzt die Wirtschaftslage für euch entwickelt? Wir sind, würde ich sagen, ein, ein Gewinner äh, momentan. Äh, Aufgrund des Raus aus den Ölförderprogramms äh, und, und auch der Schwenk ein bisschen in der, in der Bevölkerung weg vom Öl, äh, profitieren wir da sehr ja, davon.
0: Okay, also auch Innovation ist natürlich ein großes Thema. Ja. Was macht da Windhager in dem Bereich, dass ihr ja vielleicht auch immer
1: State of the Art bleibt oder so diesen Vorsprung habt, die Nasenlänge vor der Competition? Ja. Wir haben äh, große Entwicklungsabteilungen, die permanent an, an der Weiterentwicklung der Produkte arbeitet, auch an Neuprodukte. Wir versuchen da immer eigentlich die Trends äh, aufzunehmen. Wir versuchen auch Trends oder, oder Technik von anderen Branchen uns ein bisschen abzuschauen oder zu evaluieren, weil man sagt, okay, wenn wir wirklich vorne dabei sein? will, dann muss man fast von anderen Branchen, die was führend sind, sich anleihen nehmen.
0: Mhm. Ich habe fast das Gefühl gehabt, als ich hergefahren bin, man sieht eine überdimensionale Heizung, bitte verzeih mir jetzt diesen Vergleich. Von außen das Gebäude ist sehr modern und dann kommt man rein und dann ist drinnen sehr viel Holz. Wieso habt ihr bewusst diese
1: Architektur auch gewählt? Aber wir sitzen ja jetzt auch auf einem massiven, großen Holztisch ja, wir haben uns vor einigen Jahren, also wir sind der Komplettanbieter, wobei wir einen Schwerpunkt auch in der, in der Biomasse haben und Biomasse ist Holz und auch Österreich ist ein Holzland, muss man sagen und das ist natürlich in der DNA auch drinnen bei uns und deswegen auch der Bezug hier zum Holz.
0: Vielleicht dort den Brückenschlag zu schaffen. Ich habe es schon angesprochen. Ich bin vorhin hergefahren und mit Erstaunen, ich habe es echt nicht gewusst, sehe ich eine riesige Stahlkonstruktion rund um einen riesigen Baum, der bei euch im Firmenhof quasi steht. Und da wird fleißig gewerkt. Für mich hat es ausgeschaut wie ein überdimensionales Baumhaus.
1: Was ist das? Ja, das ist die, die World of Winter, die wir im August jetzt eröffnen möchten. Die World of Wintag ist eine Art Heizerlebniswelt. Wir haben da einen großen Ausstellungsbereich, der dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das heißt, wir, wir möchten da den, den Endkunden und auch äh, überhaupt die Bevölkerung ansprechen, sich mit den Themen nachhaltige äh, Heizsysteme in äh, erneuerbare Energien zu beschäftigen, sagen, so ähnlich wie Haus der Natur mit, mit äh, über 24 Stationen, wo man Dinge erfahrt über das Heizen, auch über das äh, Unternehmen Windhager. Und daneben gibt es dann noch Restaurant ein Bistro, das was auch unseren Mitarbeitern zur Verfügung steht. Wir haben dann die ganzen Prüfstände äh, neu aufgebaut und zentralisiert und Dinge, du hast das angesprochen, wir haben äh, so eine Art Baumhaus, und, äh, wo wir auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern dann entsprechend kommunizieren und ein bisschen feiern und ein bisschen was zurückgeben auch. Und es steht natürlich auch das Ganze für Events zur Verfügung.
0: Also, ich denke, da kann man jeden schon mal einladen, wenn es dann soweit ist, vielleicht im Herbst, ja. so Frühwinter, um hier vorbeizukommen, um die World of Windhager mit den eigenen Sinnen zu erleben. 24 Stationen wurden angesprochen. Wie kommst du zu so einem visionären Ansatz? Wärst du auch Intel vielleicht der Treiber oder ist das Windhager als Brand?
1: Ja, wir, wir haben uns einmal, äh, ursprünglich ist das äh, entstanden, der Herr Windhager, wie gesagt, die Firma Windhager ist, wir feiern unser 100-jähriges Bestehen heuer. Mittlerweile in, in, äh, ist das Unternehmen im dritter Generation Besitz und der Herr Windhager hat immer so die Idee gehabt, er möchte eine Art Museum. Wir haben dann den ganzen Ersatzteilversand ins Werk 3 äh, verschoben und da hat sich das ergeben, dass wir ordentliche Flächen freigegeben äh, bekommen haben und da war dann die Idee, ja, tun wir auch ein bisschen was für die Mitarbeiter, das heißt, machen wir ein Betriebsrestaurant und dann könnten wir ja gleich eher eine Erlebniswelt machen, weil äh, Museum klingt ein bisschen verstaubt und wir wollen eigentlich eher in die Zukunft blicken. Das zeichnet auch die Firma Windhager aus. Und warum gibt es uns äh, seit 100 Jahren? Weil wir äh, schon immer in die Zukunft blicken und uns weiterentwickeln. Und das möchten wir da auch zeigen.
0: Eingangs, also bevor wir hier mit, dem, mit der Aufnahme gestartet haben, hast du kurz angesprochen, dich war Doppelspitze, also ihr seid ja auch zwei Geschäftsführer ja. in der Führungsebene und es geht ja bei uns auch um Let's Talk Leadership und das würde mich interessieren, wie es du siehst, wie seid ihr erstens mal aufgestellt und was siehst du vielleicht auch als Vor- und Nachteil
1: an einer Doppelspitze? Ja, also... Ich habe es vor Eingangs erwähnt, wir sind zwei Geschäftsführer in der, in der operativen Geschäftsführung. Es gibt noch den, den Herrn Windhager, der natürlich in den strategischen Themen mitbestimmt. Und wir haben eine Aufteilung, mein Kollege macht Vertrieb, Kundendienst, ich mache Technik und habe auch die kaufmännischen Agenten über. Grundsätzlich glaube ich, ist es in der Größenordnung, wie es wir sind, wir sind 500 Mitarbeiter guter Doppelspitze. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns austauschen, wir können ein Vier-Augen-Prinzip darstellen und wir arbeiten sehr gut zusammen und das bringt für das Unternehmen irrsinnig viel.
0: Mhm. Und du hast angesprochen, ihr seid eine Doppelspitze. Wie schaut es dann darunter aus? Kann man das eingliedern? Ist das in Silos so aufgeteilt von den Abteilungen her? Oder?
1: Darunter, ja, haben wir die, die klassischen Abteilungen und Abteilungsleiter. Bei uns äh, heißen es Prozessverantwortliche, also Fertigungsleiter, Einkaufsleiter. Auch klassisch, wie es in jedem Unternehmen gibt. Und die Führungsmannschaft, so jeder Geschäftsführer hat bei uns einen Teil der Führungsmannschaft eigentlich direkt äh, die er da einfach betreut und, und verantwortet.
0: Mhm. Um, welche Mechanismen habt ihr vielleicht, oder du bist jetzt seit drei Jahren in dieser Position mit dabei, wie stark hast du vielleicht auch mit deiner eigenen Handschrift Prozesse optimiert oder ja, Prozesse eingeführt?
1: Wir haben einiges gemacht und ich bin halt der Meinung, ein Unternehmen muss sich ständig weiterentwickeln, in kleinen Schritten als auch in große Schritte. Wir haben die letzten Jahre irrsinnig viel optimiert. Ich bin der Meinung, es, es gibt in den seltensten Fällen irgendwie so das Große. Es sind viele kleine Schritte und die, die muss man kontinuierlich abarbeiten und, und sich weiterentwickeln. Das, das fängt an bei der Sauberkeit und Ordnung in der Fertigung, kann aber auch dann ein paar größere Themen sein. Wir sind gerade dran, dass wir neue Schweißstraßen aufbauen oder entwickeln und dann die bis nächstes Jahr implementieren. Die, was dann eine Vielzahl an technischen Neuerungen einfach bringt. Es also sind viele Schritte und, und wir versuchen uns da kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auch Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, wenn man bei der Fertigung bleibt, die, die Vernetzung der Maschinen, um einfach die Effizienz noch zu steigern, aber auch im Kundendienst sehr viele Prozesse digitalisiert.
0: Okay. Also man merkt schon, das ist eigentlich gar nicht mehr das klassische Handwerk oder Maschinenbau, wie wir gesagt haben, sondern das ist eigentlich, ich würde sagen, eine Technologiefirma, aber es ist doch ein großer Anteil, oder, prozentuell?
1: Ja, es ist auch bei den Produkten so. Für mich als Maschinenbau ein bisschen ja, fast schade, weil äh, wenn sie ein paar Zahnräder drehen, dann sind wir glücklich. Äh, es geht vieles in, in Richtung Digitalisierung, Regelungstechnik und so, Elektrotechnik, das zu beobachten, ja.
0: Okay. Du hast die 500 Mitarbeiter angesprochen, da würde ich einen hacken wollen. Wie schwer ist es, wir hören es immer wieder, Fachkräftemangel, aber wie schwierig ist es wirklich auch, Talente hier nach Sekirchen zu bekommen?
1: Wir haben da zwei Vorteile, würde ich sagen. Wir, wir sind aus Winterger Leitbetrieb und haben eine gewisse Bekannte hier in der Umgebung und das, das Zweite ist natürlich durch die Nähe zur, zur Stadt Salzburg, um uns äh, sicher leichter, da ist die Masse an Leute da, aber natürlich geht es uns wie viele andere Firmen. Wir kriegen nicht die Menge an Leute, die wir brauchen. Also wir suchen momentan auch über 35 Leute in der Fertigung. Mhm. Auch viele Fachkräfte und bis zum Entwicklungsingenieur und dauert immer Zeit, bis wir die bekommen und natürlich würden wir uns da mehr wünschen.
0: Mhm. Und in welchem Pool fischt man da? Ist das auch mit der FH in Salzburg zum Beispiel oder ist das international schon, wo kommen die Leute her? Kommen wir das? So?
1: Ja, wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet, also Bayern bis Oberösterreich ist Oberösterreich ist ein sehr starkes Industrieland. In, Im Bereich Fertigung auch im Umkreis von 50 100 Kilometern wo wir Leute rekrutieren, wo man Leute kriegen, äh, im, im Fachbereich mit Schulen, mit Fachhochschulen, mit Universitäten, Kooperationen. Wir versuchen auch immer Diplomarbeiten zu machen, dass man schon frühzeitig Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter irgendwie ans Unternehmen bindet oder schmackhaft macht, sagen wir so. Ja, Bis zu denen, wir bilden seit, seit zwei Jahren wieder Lehrlinge aus, suchen auch aktuell im Bereich Mechatronik, im Bereich Metalltechnik und versuchen natürlich auch selbst die Leute zu entwickeln. Es gibt auch die Möglichkeit, also wir haben auch viele Mitarbeiter, die ursprünglich eine Lehre bei uns gemacht haben und jetzt da in der Entwicklung sind. Also das mhm. ist auch ein sehr wertvoller Input dort.
0: Also wirklich auch die Leute selbst erziehen und aus ja. Ja, intern muss, zu rekrutieren quasi. Genau, es muss,
1: es ist ein gesunder Mix muss sein. Also die Leute, die was lange Jahre da sind bringen einen sehr wertvollen Input, Magma ist es auch wichtig, dass man ein bisschen von externen Input kriegt und da, da muss der Mix einfach passen.
0: Das bringt mich vielleicht nochmal zurück, du hast Oberösterreich angesprochen, bist ja selbst der Steirer, wie du erwähnt hast. Zum Wirtschaftsstandort Salzburg, klar die Lebensqualität, ich glaube das steht außer Frage, wir haben den Wallersee ums Eck, die Alpen sind quasi vor der Haustür. Aber wie würdest
1: du den Standort Salzburg auch betrachten, ganzheitlich für Windhager? Wir haben ein klares Bekenntnis zum, zum Standard. Wir, bei uns hat es nie den Gedanken gegeben, dass wir irgendwie äh, woanders hingehen. Wir möchten auch aktuell erweitern. Wir tun uns natürlich ein bisschen schwer, dass man entsprechende Ressourcen findet, nicht nur im Mitarbeiterbereich, sondern auch, wenn es darum geht, Grundstücke zu finden. Aber ich glaube, da ist der Wille da, Unterstützung da und das kriegt man auch so hin. Und man muss natürlich die Themen langfristig denken und wie gesagt, da gibt es für uns das klares Bekenntnis zum Standort Salzburg. Wünsche, wünscht man natürlich, dass mehr industrielastig ist, das ist natürlich klar, wir sind sehr tourismuslastig, aber ich bin da sehr optimistisch.
0: Eine Frage, die ich da gerne anschließen würde und das ist wieder ein bisschen der Brückenschlag zu dir selbst. Du hast gesprochen über ja, das Tourismusland Salzburg und natürlich auch über das Industrieland oder was mehr industrielastig ist in Oberösterreich, aber jetzt auf deine Person nochmal bezogen. Wie war das für dich, als du von Steiermark nach Salzburg das erste Mal gekommen bist? War das
1: ein Culture Flash oder wie hast du das erlebt? Ja, ich bin aus einer Gegend gekommen, die damals also aus dem Murtal und es war nicht wirklich... Industrialisiert. Mittlerweile hat sich ein bisschen das geändert auch dort, aber, aber die Jobchancen waren ziemlich gering. Und ich habe damals beschlossen, mit meiner Freundin Jetzt der Frau, äh, wir gehen wohin, wo es uns gefällt, wo wir unsere Zukunft aufbauen. Und dann haben wir gesagt, wo oh, ist schön. Und dann haben wir gesagt, nein, nach Salzburg, das ist schön. <lacht> das freut <heilt> uns sehr. <lacht> sind wir jetzt auch nicht enttäuscht weil Ich muss sagen, ich bin über 20 Jahre da und das ist einfach wunderschön da. Und, und für mich auch als Salzburger mittlerweile. Und uh, also es war nicht so ein Kulturschock eh, im Gegenteil. Die Leute sehr offen und, und keine Berührungsängste. Und das, das ist auch angenehm, auch im Unternehmen. Wir haben eine sehr lockere Art, miteinander zu kommunizieren und das passt für mich sehr gut.
0: Mhm. Vielleicht auch anschließend auf, auf dich persönlich zu sehen, du bist Geschäftsführer von 500 Mitarbeitern. Das ist eine enorme Verantwortung natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Betrieb, gegenüber der eigenen Familie auf eine gewisse Art und Weise. Wie schaut ein klassischer Talk dir aus? Wie kann man uns das vorstellen jetzt für einen Außenstehenden, der vielleicht noch nie so eine große Firma geleitet uh. hat?
1: Also die Spannende was ist, dass man sehr viele abwechselnde Themen hat. Man hat Vormittag-Fertigungsthemen, dann einen schönen Termin, was wir jetzt da haben und dann geht es weiter in die Finanzthemen, vielleicht noch auch personal Es ist irrsinnig abwechslungsreich und man muss für Entscheidungen treffen. Entscheidungen trifft er meistens, was nicht entscheidbar ist oder wo die Basis sehr gering ist. Da macht der Großteil der Erfahrung natürlich aus und, und man macht natürlich auch Fehler das ist auch wichtig und man versucht halt Entscheidungen zu treffen auf einer gewissen Basis, dass das Bauchgefühl eher weniger ist und ein bisschen Bauchgefühl ist natürlich dabei, wo's, wo's durch, wo die Erfahrung dann einfließt einfach. Mhm. Und und so schaut das aus und man versucht einfach übergreifend Lösungen herbeizuführen, schauen, dass das Unternehmen strategisch auch weiterentwickelt wird, sich abzustimmen auch mit den Kollegen, was machen wir Zusammenarbeit verbessern. Also es sind vielfältige Themen einfach.
0: Und was würdest du sagen, eine grobe Ratio zwischen Strategiethemen und wirklich
1: operatives Daily Business, was ist so circa die Aufteilung? Das Operative ist sehr viel, mhm. fast 70, 80 Prozent. Mhm. Ziel wäre eigentlich die Strategie, ein bisschen die strategischen Themen mehr zu forcieren, also den Anteil größer zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das gibt es in, in sämtliche Unternehmen so.
0: <lacht> das ist definitiv auch bei uns so. Also das ist sicher was, wo man immer wieder sich selbst ein bisschen ja. bei der Nase nehmen sollte. Eine Frage, die, was mich da interessiert, war gründen, selbst was zu
1: gründen, für dich jemals ein Thema? Ich bin nie auf das Thema gestoßen eigentlich, dass ich sage, ich habe so die Wahnsinnsidee und, und mache das zu, einen, zu einem so ein Business Case. Auf das bin ich nie gestoßen. Also ich habe mir das schon natürlich, ich könnte mir das vorstellen und, und finde irrsinnig interessant, aber für mich hat es eigentlich so nie ergeben. Von den her, aber ich, ich muss sagen, ich bewundere die Leute, die den Mut auch fassen und das auch machen und jetzt Selbstständigkeit geben, weil es natürlich große Entbehrungen nach sich zieht. Ich glaube, man darf sich nicht vorstellen, dass man da sagt, nach acht Stunden geht man heim, wirklich, man ist selbst und ständig, wie es so schön heißt und es geht auch nicht immer alles gut und da muss man auch ein gewisses Durchhaltevermögen haben, ein gewisses Risiko einnehmen. Viele äh, Leute bringen ihr komplettes Privatkapital ein und das muss man schon äh, hoch anrechnen denen mit Leuten.
0: Mhm. Du hast das Stichwort Erfahrung angesprochen, dass das einfach auch den Unterschied macht, einmal bei schwierigen Entscheidungen oftmals. Ich habe es vorher gesagt, wir haben ein paar tausend Zuhörerinnen und Zuhörer in ganz Salzburg, natürlich auch über die Grenzen hinaus, weil der Podcast ist ja auch bei Spotify, Apple Podcast und so weiter erhältlich. Was würdest du diesen Zuhörerinnen und Zuhörern gern mitgeben wollen, wenn sie jetzt in
1: Führungspositionen sind, welche Eigenschaften sollen sie mitbringen, auf was sollen uns achten? Fleiß gehört dazu, das ist natürlich ein Thema, gewisser Mut, auch Entscheidungen zum Treffen, es gibt nichts Schlimmeres als keine Entscheidungen zum Treffen, analytisch vorzugehen, strukturiert. Ich glaube auch, wenn man Persönlich, vielleicht in einer Gründungsphase, wo ist die Idee ist super, man muss es ein bisschen konkretisieren, detaillieren. Ich mache mir eigentlich immer gewisse Meilensteine, mhm. wo ich dann auch immer reflektiere, okay, habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft? Wenn nicht, wie, warum habe ich es nicht geschafft und wie korrigiere ich einfach? Also, das, das strukturierte Vorgehen ist, wie ich finde, eigentlich sehr wichtig und auch zielführend. Als Führungskraft ist natürlich auch wichtig, dass man kommuniziert. Man glaubt es kaum, man kommuniziert und es wird nicht so angenommen. Also, da <lacht> muss man manchmal ein bisschen sehr, sehr klar kommunizieren, das ist wichtig. Mit meinem Führungsteam, wir haben einen sehr, sehr offenen Austausch. Ich glaube, die Zeit der Egomanen äh, ist vorbei. Äh, man muss teamfähig sein, auch Führungskraft. Ist man nicht der, was, was anschafft und, und, sondern man arbeitet im Team. Ich ich versuche auch äh, meinen Führungskräften ein gewisser äh, Sparringpartner zu sein. Wir äh, uns Themen durchdiskutieren, Themen aufbereiten und dann äh, auch Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Wow,
1: also ich denke, man hört
0: bei dir auch ganz stark raus, die Attribute, die wichtig sind, du hast den Fleiß angesprochen, du hast den Mut angesprochen, die Struktur zu einem gewissen Maße auch, jetzt haben wir bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alle möglichen Gründer und Gründerinnen mit dabei, das heißt, wir kommen aus dem Handwerk, aus dem Tourismus, wir haben bei, ja landwirtschaftliche Betriebe drinnen, wo auch vielleicht die Betriebsübergabe, die Nachfolge ein großes Thema ist. Vielleicht da nochmal einzuhacken, du hast es vorher schon etwas angesprochen, du bist seit drei Jahren in der Position, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen. Windhager 2030,
1: wo steht die Firma? Sicher sehr, sehr gut aufgestellt, guten Kapitalbasis, das ist von der, <lacht> der kaufmännischen Sicht wichtig, Hochinnovativ, innovativ, am Markt und ein hoher Teil auch internationalisiert. Also wir wollen einfach auch im Export wachsen. Und das ist auch wichtig für das Unternehmen auch nachhaltig zum bestehen. Und was sind die Key-Märkte für Windhager? Aktuell Österreich natürlich und Deutschland sind die, die wesentlichen Märkte, aber auch Frankreich. Also wir, wir merken einfach in Europa ist in Bezug auf, auf Klimaschutz umdenken und da spielt die Biomasse und Wärmebuben eine große Rolle. Das heißt, das sind die zentralen Märkte und natürlich schauen wir auch ein bisschen über den Teich, über den Großen und versuchen auch in den USA gewisse Themen zu initiieren.
0: Mhm. Du hast das Stichwort Nachhaltigkeit und Sustainability angesprochen und auch ein paar Beispiele schon erwähnt. Aber wie wichtig ist es wirklich für euch?
1: sehr wichtig, weil ohne Nachhaltigkeit wird es kein Fortbestand des Unternehmens geben. Und ist eine Frage, wo sich natürlich von selbst ergibt.
0: Wir sind schon wieder fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Also super spannend, auch das Gespräch und sehr aufschlussreich. Vielleicht einige letzte Fragen noch. Und das sind auch Fragen, die ich ähnlicher Art und Weise immer wieder im Podcast stelle. Welchen Tipp kannst du jetzt dann
1: Neugründer oder ja, einer Führungspersönlichkeit noch mitgeben? Für Neukunden, wie gesagt, wenn die Geschäftsidee da man muss immer denken, der Kunde muss es kaufen, der Kunde bezahlt es in irgendeiner Form. Die Idee ist gut, es gehört verfeinert, es gehört der Business Case einfach aufgeschlüsselt und für Führungskräfte einfach gesagt den Mut zu entscheiden, Netzwerken, auch andere Meinungen zulassen. Sehr wichtig finde ich auch die Reflexion, das heißt Selbstreflexion, wie, wie wirke ich, wie, wie kann ich mich ständig verbessern, mhm. wenn man die Grundzüge berücksichtigt, glaube ich, ist mir von einem guten Weg.
0: Du sprichst Selbstreflexion und das finde ich auch spannend. Wie hast du das Wissen auch angeeignet? Wie bist du in diesen Soft Skills vielleicht auch da ein bisschen erfahrener geworden? Also
1: ich, ich gehe da sehr offen auch bei meinen Führungskräften um und sage, sie dürfen mal ruhig sagen, wenn irgendwas nicht passt und, und, und wenn sie was besser wissen, das dürfen sie offen sagen und, und mit denen kriegt man schon sehr viel Input und kann sich auch ein bisschen richten. Meine, natürlich muss man auch sehr viel unpopuläre Entscheidungen treffen und da muss man ein bisschen unterscheiden. Führungskraft heißt nicht, dass man jeden zufriedenstellt und ist ja auch kein Beliebtheitswettbewerb. Dort muss man unterscheiden, aber man kriegt schon auch von seinen Leuten sehr, sehr wertvollen Input und kann auch das eine oder andere korrigieren, sei es in Kommunikation oder wie man auf wen wirkt. Also es ist ja jeder verschieden, jeder Mitarbeiter, also es gibt kein Standardrezept, jeder Mitarbeiter braucht sein eigenes Rezept und äh, da kommt man schon dahinter was wie das Ganze funktioniert.
0: Sehr gut. Dann würde ich vielleicht abschließend noch eine Frage stellen. In den Jahren, denen du
1: jetzt hier bist bei Windhager, was war dein größtes Learning? Mein größtes Learning? Ich war vorher in einem Lohnfertigungsbetrieb mit wenig Eigenprodukten und das war für mich eine ganz andere Welt hier jetzt als Produzent, also wirklich mit eigener Entwicklung und das war das größte Learning, wie das funktioniert auch. Ich komme nicht so aus der Vertriebsseite und Marketingseite und da lerne ich eigentlich auch täglich dazu, wie das Ganze läuft, dass auch wenn man ein gutes Produkt hat, es sehr wichtig ist, dass man darüber etwas erzählt.
0: Lieber Roman, vielen Dank für die Zeit, danke für das Gespräch, das war sehr informativ und sehr aufschlussreich. Danke fürs das Dasein. Vielen Dank.